1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y es un gusto estar con ustedes en nuestra edición de los miércoles como todas las semanas, donde vamos a hablar de Inspira Ventas Ya y te vamos a dar literal tips de la vida diaria de un personal seller, tips de cómo poder vender más en cualquier nicho, en cualquier industria, en cualquier profesión, no importa si vendes productos físicos, multinivel, seguros, inmobiliaria y demás. Y como todos los miércoles, les recuerdo que estamos transmitiendo la grabación de este podcast de lunes a viernes a las 9 a.m. Hora ciudad, hora ciudad de México en las redes sociales de Chris Ursúa y de Mass Academy en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y les voy a pedir a todos los que se están conectando que nos saluden. Quiero que me digan de de dónde se conectan y qué venden para que podamos empezar a platicar. Y con eso quiero presentar a mi querida coanfitriona de los días miércoles, que es la Head of Sales, la líder del departamento de ventas de Mass Academy, que es nuestra querida Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Cris. Buenos días. Contenta de estar aquí. ¿Cómo amaneciste? ¿Todo bien? Muy bien, ya con muchísimo calor. Eso,
1: eso, acá igual estamos a 38 con sensación térmica como de 41 mil No que, tanto, no durarlo. tanto pero ahí vamos
2: <ríe> Está
1: bien, está bien, oigan chicos, les recuerdo también que si quieren subir al micrófono pueden buscarnos en Clubhouse que es esta red social nueva eh, que de hecho mañana en nuestra edición de Noticias Marqueteras hablaremos más de eso porque ya se vienen cosas interesantes eh, pronto, de hecho ya está abriendo para Android, así que ojo ahí, pero bueno, vamos a empezar Caro, si te late, eh, puedes darnos un una recapitulación de lo que venimos hablando estos miércoles eh, del código del sí y cuál toca el día de hoy.
2: Claro. Venimos hablando de todos estos sentimientos por los que pasa cualquier cliente que va a comprar en este proceso de venta. Eh, primero vimos la indiferencia, que es como el sentimiento primario. De ahí pasamos a la curiosidad, al interés, a la resistencia de ahí nos fuimos al miedo y hoy nos toca hablar de la confianza.
1: Súper. Este es nuestro tema del día de hoy. Entonces, chicos, si recuerdan, una de nuestras, y si nos ayuda rápido con el mute, carito, eh, uno de nuestros temas principales dentro de este podcast de los miércoles es enseñarte el código del sí, esta secuencia de emociones que absolutamente cualquier comprador, no importa si está en multinivel, en productos físicos, en coaching, en consultoría, en lo que sea. No importa si es chino, mexicano, argentino, peruano, lo que sea. Tienes que sentir estas 10 emociones. Y ahí, caro, ya nos las recapituló un poquito. Ahora, si nos acordamos del episodio anterior, en el episodio anterior estábamos justo en ese momento en una presentación de ventas que te quedan, ya sabes, 15 minutos, 30 minutos, ya te dieron la objeción que era la resistencia a la emoción anterior y están a punto, a punto de tomar la decisión de comprar pero pónganse en los zapatos de alguien o recuerden el momento donde ustedes estuvieron a punto de hacer una inversión en algo, en lo que sea ¿sintieron algo de nervio antes de hacerla? pónganmelo en los chats ¿sintieron algo de incertidumbre? en especial si era algo nuevo si era algo de un monto elevado ¿sintieron igual y pensamientos como chines, pero no regarla? ¿Qué le, ¿qué le voy a decir a mi familia si me cuestionan? es que hay demasiada incertidumbre, es la primera vez que lo hago, porque en la emoción anterior estábamos en la resistencia, que es esta fase del proceso de compra, donde el cliente o el prospecto se atreve, se atreve a decirte, tengo esta objeción, está muy caro y empieza a meter el freno de mano, pero en la parte del miedo ya es interno y es el estado emocional de vibración más alto que hay, es como ya estoy a punto de, Uf, pero no sé, es que sí, es que no, es que, ¿qué voy a hacer? Entonces, vamos a hablar de ese miedo, chicos. ¿Y el miedo qué es? Y quiero que de verdad esto lo escriban si toman notas cuando escuchan este podcast. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, señores, hemos hablado de esto antes, pero una breve recapitulación. ¿Por qué si tú tienes un producto, trabajas para una buena empresa o eres un ser humano con confianza en lo que vendes? La persona a la que le estás vendiendo tendría miedo de un peligro. ¿Por qué tú representas un peligro? Y esto nos lleva a entender el mundo biológico del ser humano y la compra como un proceso energético. La persona que tú tienes enfrente, es decir, el prospecto tiene cierto nivel de energía simbolizada en dinero o en líneas de crédito y tú tienes cierto nivel de energía simbolizada en tu narrativa, en tu presentación de ventas y en el producto que tienes. En el momento que tú le dices compra mi producto, pasemos a caja, firmemos el contrato, da clic al link, esta persona siente su energía amenazada y va a poner todas las barreras. Aunque sepa que el producto que tiene enfrente le puede transformar la vida, le puede dar mucho placer, lo puede ayudar a llegar al siguiente nivel, su biología le va a decir, cuidado, puede salir mal. Su biología le va a decir, no confíes en ti. Le va a decir, no es el momento adecuado. Uy, ya viste que le tiembla la ceja derecha al vendedor. Seguramente eso es algo que, que indica que no es de confianza. Y va a empezar el, donde de repente la gente agarra cualquier excusa para no comprar. No, es que sabes que ya no pasó la tarjeta dos veces. Seguramente es la Virgen de Guadalupe señalizándome que este no es el momento. <risa> Esa la he escuchado varias veces. Entonces, ese es el miedo. Y quiero que todos en el chat me pongan en este instante, una vez que tú hayas tenido miedo al comprar, ¿qué era? O ponme en este instante alguna ocasión donde tu prospecto te haya puesto una excusa Súper interesante que sabes que atrás no era nada más que miedo. Y, Caro, te doy el micrófono. Cuéntame un ejemplo de alguna negociación que hayas tenido sin decir nombres y demás. Pero donde veas, no sé, alguna alguna excusa, alguna objeción, ya sabes de último minuto que al final no era absolutamente nada más que miedo.
2: Híjole, tengo muchísimas, pero esa de la Virgen de Guadalupe me encanta. Ese sigo sí el, no, no, es que seguro ya es una señal del cielo para no comprar.
1: Esa es muy típica. Muy típica. Y
2: también, digo, los, todos los clientes, incluyéndome a mí como compradora, tenemos de repente pretextos, ¿no? El, eh, lo voy a consultar con mi esposo. Me acuerdo mucho que mi mamá decía, cuando no quiera hacer, hacer, hacer algo, échale la culpa al marido. El uy, me encantaría, pero mi marido no me deja. Entonces, como vendedor, si tú te quedas ahí y realmente no alcanzas a ver qué es terror de la gente de tomar una decisión, no vas a lograr inspirarlos a que realmente tengan esta confianza en ti, ¿no? que es nuestro, nuestro tema de hoy, la confianza. O sea, ya que pasaron con ese miedo, ¿cómo generamos esta confianza para que tu cliente pueda ahora sí que superar sus propios miedos? Y la desconfianza que tiene de regarla, de hacer algo, híjole, totalmente que lo ridiculice, que la gente lo juzgue, porque el miedo es, es, muy, es un sentimiento muy difícil de entender, porque a veces es miedo en, la voy a regar, pero el miedo a ser juzgado es tremendo. Y lo hemos visto en muchos clientes nuestros, ¿no? Que me dicen, lo voy a hacer a escondidas de mi jefe, mi marido, para que no, o sea, no me diga, si funciona, ya le digo que sí. Si no funciona, entonces mejor me lo guardo.
1: Claro. Ya. Ahora, Caro, ayúdame con el mute porfis. Ya que estamos en este tema de pasar del miedo a la confianza, cuéntanos un poquito qué es la confianza a nivel definición práctica, chicos, y anoten esto y cómo podemos empezar a generarlo.
2: Sí, la confianza, sí, literal, el, la definición es seguridad especialmente al emprender una acción comprometida o difícil. Y este tema de una acción comprometida o difícil es muy relevante a la persona. Todos tenemos parámetros totalmente diferentes. Para mí una acción difícil a lo mejor podría ser comprar un auto. Para alguien más una acción difícil es comprar su primer infoproducto. Eh, o a lo mejor es una acción difícil es, atreverte a salir en bicicleta por primera vez, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho ojo como un master personal seller nunca puede vender desde su perspectiva, desde sus miedos o desde sus parámetros. Por eso venimos hablando también mucho durante todos estos capítulos que tienes, lo primero que tienes que hacer es conocer quién es tu cliente ideal para poder saber cuáles son sus miedos y qué le va a generar esa confianza. El peor error que puedes hacer como un personal seller es vender desde tu perspectiva con tus parámetros. Tienes que conocer exactamente qué es lo que le afecta a tu cliente. Entonces, una vez que conoces eso, empiezas a saber que para tu cliente el, el estar ya nada más enfrente de ti, es pues, superar un miedo. Entonces, tienes que, hay varias cosas que vamos a ver el día de hoy, cómo generarle esa seguridad a tu cliente, de que lo que está haciendo es lo correcto.
1: Ahora, chicos, aquí viene un punto bien importante, que es el entender que la confianza en realidad, o sea, sí es la definición muy práctica que nos dio Caro de seguridad, especialmente al emprender una acción comprometida o difícil, pero también es la esperanza que una persona tiene en que las cosas van a suceder de una forma determinada. entonces, Ayer yo tuve una, una llamada en donde di una llamada de asesoría de casi dos horas a una chica maravillosa de, de Argentina eh, que tiene todo el talento, todas las habilidades, todo para tener éxito con uno de nuestros programas. ¿verdad? Y fue bien interesante porque mientras más hablábamos, más yo escuchaba estas frases que no eran propias de ella, eran de su ecosistema. Es que en Argentina la crisis, es que no conozco a nadie que haga ese dinero, es que no confío en mí misma. Y yo creo que el estado natural del ser humano es un estado, sí, de protección, pero de, también de esperanza, de buscar que las cosas sean mejores, de poder movernos hacia adelante. Y si tú volteas a ver cualquier película de héroes en el mundo, el héroe, ¿qué es lo que pierde al último? La esperanza, carajo, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo entiendo que la confianza que es tan importante generarla para que la gente me diga que sí es esperanza que una persona tiene, en que todas las cosas van a suceder de una forma determinada, tú tienes que entender que tu rol como personal seller es llevar a la mano, perdón, llevar a tu prospecto de la mano por un proceso conversacional en súper buena vibra, en todo el amor del mundo, a que ellos puedan conectar con esa esperanza. Y yo me acuerdo mucho de una conversación, Caro, que tuve ayer con, con esta eh, chica maravillosa que estaba interesada en alguno de nuestros programas. Y es que ella me, yo le decía, ¿cuál es tu miedo? ¿Tienes el dinero? ¿Tienes la oportunidad aquí enfrente? ¿Cuál es ese miedo que tienes? Me dice, es que no sé si lo vaya a lograr. Y le digo, OK, ¿cuántos años tienes? Y dice, bueno, 29. Le digo, en tus 29 años has volado toda tu vida sin paracaídas, ¿estás de acuerdo? Nadie te garantizó que ibas a poder desarrollar estas habilidades, que ibas a poder estar viva el día de mañana, que ibas a poder lograr todas estas cosas que me has contado que has logrado. No tenías una garantía de vuelo sobre esas cosas. Y ahorita, cuando se trata de emprender, ¿me quieres pedir a mí una garantía? Y ella solita se quedó viendo y dijo, sí, pues, es ilógico. Es totalmente ilógico. Y al final, chicos, yo creo que el rol como personal seller Nunca es forzar a nadie, nunca es arrinconar a nadie, nunca es confrontar a nadie, es poder poner esas semillitas, así como yo lo hice con este ejemplo que les acabo de dar donde esta chica claramente habíamos visto que tenía miedo, claramente vimos que su mente le daba la ilusión de que debería de haber una garantía o ella quería una garantía y yo nada más le dije, oye, toda la vida has volado sin paracaídas y ahora llegas a pedir garantías y ella solita, Llegó a la conclusión de que pedir garantías era ilógico. Y al final le dije, oye, si un entendiendo lo que entiendes ahorita, si un capacitador te garantiza algo, ¿le creerías? Y ella solita me dijo algo con lo que estoy 100% de acuerdo. Y me dijo, no, porque un capacitador que te garantice absolutamente resultados te está mintiendo y nada más te quiere vender porque no te conoce, no sabe quién eres. Entonces, chicos, ¿cómo puedes tú generar esa confianza es siendo brutalmente honesto con tu gente. Es pudiendo conectar con tu audiencia y pudiendo ir plantando estas semillas que hagan que ellos generen introspección hasta conectar con esperanza. Pero tú no le puedes dar esperanza a nadie si ellos no lo tienen. Si ellos están atados, claro. si, si ellos no quieren ir a ningún lado, no lo vas a poder hacer. Ahora, en Clubhouse, chicos, estamos aquí con Raúl, con Toy Limpio, Ludi, José, por favor, denle alzar la manita y ahorita voy con ustedes nada más cuando suban, les pongo mute eh, o pónganse mute solitos, por favor. Y ahorita vamos con ustedes, chicos, a compartir. Caro, ¿ibas a agregar algo más?
2: Sí, fíjate que tocaste un punto que a mí se me hace súper interesante. Eh, un personal seller pregunta, si tú no tienes, esta conexión con tu cliente o con tu prospecto de, de tener la confianza de preguntarle qué tienes, a qué le tienes miedo, no vas a llegar a ningún lado. Esa es una pregunta clave que obviamente se gana a través del servicio, a través de ser honesto, a través de ser congruente con lo que estás diciendo. Ahora sí que lideré con el ejemplo, pero tienes que preguntarle cuál es tu miedo. Y esto que hablabas de los, de los coaches o de los consultores que te garantizan resultados, lo más triste es que, y lo veo en muchas áreas, ¿no? La gente tiende a, a quererse colgar de eso. Es que ahí me están garantizando que en tres meses eh, voy a generar X número de ventas, ¿no? Y, y en el fondo sabes que eso no es posible, pero es tal el miedo o la desconfianza en su propio proceso que prefieren agarrarse de ahí a alguien que les dice, Ojo, esto no es mágico y tienes que confiar en tu proceso y es trabajo y es hacer las cosas como se deben. Entonces, es, es, un, es una cosa como muy ambigua. ¿no? Hay que tener mucho cuidado y, como tú dices, es poder darle, porque la confianza en general ya lo traes. O sea, la gente no es que tú le vayas a dar esperanza, es que logres que a través de tus preguntas, a través de lo que dices, logres que reconecten con esa esperanza. Que reconecten con esa confianza en que si hacen las cosas, se dejan guiar, van a tener resultados.
1: Ahora, algo que yo agregaría y chicos, porque sé que también nos escuchan muchas personas que quieren entrar al mundo de los cursos online o que son infoproductores. Ojo, ojo, porque ahorita, nada más en los últimos 12 meses desde la pandemia, en Colombia, en México, se cuatruplicó el consumo de educación online eh, el único país que, que va un poquito para abajo es España porque ha habido una saturación interesante de mercado. Pero el gran problema cuando entran nuevos jugadores al mercado es que canibalizan un mercado. Entonces, por querer vender tanto, lo que hacen es garantías ridículas, promesas ridículas. Y hay un concepto en el mundo de las ventas que yo lo llamo la mentira a medias, ¿no? ¿Qué es la mentira medias? No, yo no mentí. Ah, pero omitiste información. Y, güey, la ética es blanco y negro. Si tú omites información, estás mintiendo. Y eso quiero que quede bien claro, chicos. ¿Por qué? Porque en el mundo de las ventas, las, la ética, señores, tiene que ser blanco y negro. No hay un área gris. Si yo omito información, si yo escondo detalles, si yo a veces generalizo, eh, voy a perder clientes. Y sabes que es lo peor, igual y no pierdes clientes, generas una venta, pero no conozco a nadie que haya hecho eso y que en tres años siga vivo. Es una visión extremadamente a corto plazo. O Entonces,
2: que siga con sus clientes, ¿no? Claro. Que logre esa fidelidad de los clientes.
1: Chicos, lo cuando, que yo, cuando yo doy un evento en vivo y, y doy un webinar, todos ustedes me han visto sacar una diapositiva que tengo y paso 10 minutos diciéndole a la gente, este programa... No tiene garantías de resultados porque no te conozco. Este programa, parte de eso, te garantizo que en tres meses vas a decir, no jodas, qué difícil, pero qué retador y hasta me vas a odiar. Este programa en tres meses te, te garantizo que vas a empezar a generar excusas y esta narrativa de, es que yo creo que no era para mí, es que yo creo que no era para qué. pero tengo 1500 testimonios que dicen lo contrario a eso. Entonces, incluso agregué una diapositiva hace poco que dice, y si tú eres de esas personas que le grita al mesero, que cree que es aceptable explotar con la gente, no me compres, no quiero que me compres, ¿no? Y, y lo pongo, ¿por qué? Porque he aprendido en seis años haciendo esto que mientras más filtres a tu audiencia, más gente que de verdad quiere trabajar va a llegar contigo. Y al final una academia, un coach, un consultor, un vendedor de cualquier cosa es solo tan bueno como la felicidad o el éxito que puedan tener sus clientes, sus estudiantes. Entonces, estamos hablando de otro tema, pero creo que era muy, muy importante aquí hablar de esta ética. Eh, y aquí viene otra cosa. Por más que yo ponga, y vean esto, yo pongo esa diapositiva, la doy, hablo 10 minutos de esa diapositiva, vienen nuestros términos y condiciones y aún así, de repente nos compra gente con unas expectativas irreales. Imagínate si no lo hiciera. Hemos tenido gente que compra programas nuestros, que viene con ese pitch, que lo escucha, que lo firma, que lo hace todo y que los nueve meses es que, ah, y tengo otra cosa que hice por ahí. Incluye solo lo que viene en esta hoja, no incluye lo que tú crees que debería incluir. Y a los seis, nueve meses es que por lo que costó yo creo que me deberían de haber hecho la tarea y yo pensé que me iban a dar esto. Chicos, aguas, aguas porque muchas veces por la gana, ganas desmedidas de vender te estás metiendo la soga al cuello y vas a terminar con un negocio que no ames. Entonces, ojo con eso. Y vámonos a Clubhouse ahorita. Me encantaría, por aquí tenemos a Iván, Gina, Raúl, Toy Limpio, Ludy, José, Catalina, Madel, toda mi gente de Instagram, de Facebook. Pónganme en los chats una historia sobre un cliente que por más que le vendiste bien, tuvo expectativas difíciles de cumplir. Y vámonos con mi querido Iván. Iván, que está en la industria de los seguros, que es un recurrente aquí en Clubhouse. Cuéntanos, mi querido Iván, en los seguros, ¿has tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Qué le dices a tus clientes para generar confianza, pero expectativas reales?
0: Hola, buenos días, Cris. Buenos días, Caro, con todos los participantes. Bueno, en este mundo de los seguros... Es obvio que la confianza es un factor importantísimo, porque ¿qué, ¿qué ofreces? Palabras, todo lo que ofreces es algo que sucederá si es que hay un hecho que involucre que actúe el seguro. Y, y encima, quien va a dar el servicio no eres tú, es la compañía de seguros. Entonces, esto hace que este mercado requiera de mucha, mucha confianza. Y en mi caso muy personal, este, la verdad, la confianza se gana eh, por un lado por el buen servicio que le puedas brindar, pero también tienes que generar cierta autoridad en tu mercado que lo vas a ganar por recomendación de otros clientes, por recomendación de las propias aseguradoras que pueden referirte como un buen asesor de seguros, y de esa manera el mercado o los clientes van a poder conocerte, porque un cliente en frío que, que se te cruza o, o que tú lo prospectas y llegas a visitarlo, la verdad tiene mucho miedo, mucho miedo de tomar la decisión de brindarte o darte la, para empezar la información que requieres para presentarle alguna propuesta. Y dos, en el momento que le presentas la propuesta le puede ser muy interesante, pero es ¿y este tío cumplirá conmigo? Todo lo que me dice es cierto, entonces tienes que tener atrás ese respaldo que dé confianza, que es las recomendaciones la, de, de otros clientes que, que podrías tener bajo la, la manga para presentárselas o traer tus cartas de recomendación, etcétera. Pero
1: es básico, sin confianza en este mercado de seguros no haces nada. Súper, muy gracias por compartir, Iván. Y ahora, Caro, vamos contigo. Sé que tenemos cinco formas de generar confianza en tus clientes. Eh, si quieres, vámonos una por una y empecemos con la primera. Tú cuéntanos.
2: Ay, el mute, el mute. No encontraba el cómo
1: mutearme
2: aquí. La lo acaba de decir Iván en, en, a grandes rasgos, pero la mejor manera de generar confianza a tu cliente. Bueno, lo dijiste todo hace rato, es siendo honesto. Y aquí, ahorita que hablabas de cuando estos falsos gurús o la gente que te promete garantías, creo que le tenemos miedo de repente como vendedores a decirle que no a la gente. Si entendemos que el decirle no, el programa no incluye esto, el seguro no te cubre X cosa. Eh, la casa no tiene esté alumbrado, la gente al contrario de lo que puedas pensar, tu cliente va a decir ok, o sea, si me está diciendo que el seguro no me cubre esta enfermedad hasta dentro de dos años pues siento esa honestidad de parte de mi vendedor a que le mientas la mejor manera de perder la confianza es mentir y que te cachen en la mentira entonces esa sería la primera Súper.
1: super Ahora, la segunda activa que es bien sencillita, chicos, y son los testimonios. Entonces, si la primera forma de generar confianza es una honestidad brutal, es decir, incluso poner las cosas buenas y malas sobre la mesa antes de que te compren, la segunda forma de hacerlo es que otras personas, no tú, digan. Que tu producto, tu servicio es espectacular. Entonces, no me importa qué vendes, si estás en seguros, si estás en inmobiliaria, si estás en lo que sea, necesitas convertirte en un coleccionista de testimonios. Nosotros tenemos eh, tal, tal grado de testimonios que hemos armado páginas como vale la pena personal o vale la pena inspire.com, donde tienes decenas, decenas, si no es que cientos ya de testimonios de estudiantes que no, no soy yo el creador del producto o el vendedor del producto diciendo esto es bueno, cómprame, sino que son cientos de personas diciendo, mira, esto es bueno, me funcionó así y te recomiendo que compres. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hay que entender que cuando tú lo dices como dueño del producto, como promotor del producto, siempre va a haber un sesgo. Las personas que te vean van a estar diciendo, bueno, sí, está bueno, pero él gana algo, sí, entonces seguro igual y me está mintiendo. ¿Pero qué pasa cuando ven que hay videos de otras personas? Y más si son personas que se parecen a ellos. ¿Y qué pasa cuando ven que no son 10, que son 100? Siempre va a haber un incrédulo. Siempre va a haber un desconfiado a tal nivel que diga, y me ha pasado. Seguramente, Chris, se pasó no sé cuánto presupuesto. Wow, tiene de todos los países, tiene más de 500 personas que han mentido en video. Seguramente les pagó a todos. Siempre va a haber un pelotudo así. Y ese no lo vas a poder rescatar de ninguna forma. Pero va a llegar gente que eventualmente diga, OK, güey, si ya vi 100 200 personas que, que neta lo están haciendo así, igual y yo podría tener una oportunidad de lograrlo. Entonces, esa es la segunda forma de generar confianza que son los testimonios. Ahora, Caro, vamos a la tercera. Cuéntanos.
2: trapísimo Nada más quisiera agregar algo aquí porque es una pregunta que me hacen muchos estudiantes o muchos clientes. Es, ¿qué pasa si, no, si mi negocio está empezando y todavía no tengo testimonios? ¿Consigue testimonios e historias? de tu mismo nicho para que puedas empezar a generar esta confianza. ¿eh? Sí. El siguiente, la siguiente forma de generar confianza es si tu producto o servicio lo permite, da una garantía de satisfacción. Y esto es súper poderoso porque la gente de entrada, el sentimiento es no tengo, no tengo nada que perder o no tengo mucho que perder. Si no funciona, me están diciendo que me regresan mi dinero. Si no funciona, me están dando X cosa eh, a cambio de, ¿no? Entonces, ya de entrada, eso te genera una confianza para mí, por ejemplo, como compradora, de decir, si el productor, el dueño, el coach me está dando esa garantía, es porque él tiene confianza en que su producto funciona. Ahora, y me, me transmite aquí esa aquí confianza. Quiero,
1: quiero dar un punto importante. Esto es, las garantías que tú puedes ofrecer, si estamos hablando de productos físicos, imagínate que yo voy a comprar un Apple, siempre hay una garantía de defectos de fábrica Y si no, te hacen un upsell a una garantía por cualquier otra cosa, que es una forma en la que la empresa también puede ganar dinero es con este tipo de seguros ¿va? Si estoy hablando de temas inmobiliarios, puede haber una garantía de defectos de construcción, ¿no? de la propiedad si estoy hablando de seguros, no sé si existe algún tipo de garantía. Ahorita le vamos a preguntar a Iván algo que él pudiera dar, alguna garantía. Incluso puede ser de su servicio, de tiempo de respuesta, algo que él pueda hacer independiente a la empresa. Si estoy en multinivel, yo podría ofrecer una garantía de entrenamiento constante, donde, oye, si tú vienes a todas las llamadas, si tú haces todo esto, vas a ver que mínimo llegamos a tu primera venta. Estos son ejemplos de garantías, pero... Con las garantías hay que ser bien estratégicos, chicos. Y les doy un ejemplo. Nosotros en Mass Academy, con nuestros programas premium, no ofrecemos garantías absolutas de, ay, ven, echa la hueva, no hagas nada y te devolvemos tu dinero. Porque ese es un filtro. Porque yo quiero gente hiper comprometida desde el día uno, ¿va? Pero hay ciertos productos low ticket, muy económicos que sé que son productos que normalmente los compra la gente cuando apenas nos está conociendo, donde sí tenemos de repente la típica garantía de 30, 60 días, porque es un producto de entrada, es un producto donde quiero enamorar a la gente, donde quiero bajar la barrera para que me puedan conocer. Esa es mi estrategia de garantías. Y es una estrategia, si se fijan, no pensada tanto en vender mucho, sino pensada en atraer al cliente ideal. Y les doy otro ejemplo. Tengo un conocido en el mercado brasileño que tiene un producto high ticket y ofrece una garantía absoluta sin límite de tiempo. Tú le compras dos mil dólares ahorita y en tres años quieres tu garantía y él te regresa tu dinero. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que tenga una tasa, eh, primero, un riesgo financiero enorme, porque si de repente en tres años todo el mundo quiere su garantía, tienes que dárselas y te jodiste la empresa. Ok. Segundo, tiene una tasa de devolución gigantesca de un 20, 30 pero ¿cómo lo justifica él? Que habría que ver los números, yo no estoy tan confiado de que esto sea así, igual y sí. Él lo que dice es, al tener una garantía tan agresiva, mis ventas han subido tanto que lo puedo, puedo justificar que se, haya, se me haya ido un 20, 30 de reembolso. Entonces... Nada más quiero cerrar este tema de las garantías con hay que ser muy estratégico. Ahora, si ya vimos y para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de cinco formas rápidas de generar confianza en tu cliente eh, dentro del código del sí, que es este paso a paso de 10 emociones que toda persona tiene que comprar o sentir antes de comprar algo. Eh, vamos a dar las últimas dos formas de generar confianza, pero antes quiero recordarles a todos, chicos, que acabamos de sacar un nuevo libro. Y este nuevo libro se llama Mata al Vendedor, ¿OK? Entonces, ¿qué estamos haciendo por el lanzamiento de Mata al Vendedor? Lo estamos regalando en formato digital junto con un masterclass que eh, es en vivo, es de dos sesiones. Ayer tuvimos la primera, hoy vamos a tener la segunda. Pero quiero invitarte a que vayas en este instante a mataalvendedor.com y que si puedes, si me estás viendo en vivo, vengas hoy a las 5 p.m. horario de Ciudad de México a esta segunda sesión de la Masterclass, que igual va a ser súper, súper potente. Y si me estás escuchando o viendo en el futuro, igual visita el link mataalvendedor.com, porque seguramente tendremos algo para ti, eh, un regalito para que puedas vender mucho, mucho, mucho más. Así que, chicos, vayan al link mataalvendedor.com. Ahora. Caro, ¿nos ayudas a recapitular las tres estrategias que hemos visto y nos llevas a la cuarta, Porfis?
2: Sí, que sí. Hemos visto que las de las rapidísimos, los tips para generar confianza en tu cliente es eh, la transparencia, o sea, ser súper, súper honesto y ser transparente. Los testimonios, o sea, generar testimonios donde hablen bien de ti, de tu empresa, de tu servicio. Y si tu, tu servicio o producto lo permite, generar una garantía. Ofrecerles una garantía de satisfacción, ya lo dijo Chris. hay que ser estratégico, puede ser garantía de, de vicios ocultos por X tiempo en una casa, eh, garantía de un infoproducto en 30, 60 días si no tienes resultados. O sea, hay que analizar bien tu producto. Y esta, de hecho, esta que sigue, a mí me encanta y creo que debió de haber ido al principio, es sé y muéstrate como un profesional. ¿Quién de los que nos está viendo en nuestra audiencia, de repente no hemos tenido una sesión o no hemos entrado a una tienda o nos ha querido vender algo un vendedor que se ve desaliñado, que se ve sucio, que ya de entrada el verlo no te genera confianza. Eh, en la industria de la que yo vengo, que es el tiempo compartido, tenían por ahí un, un dicho que decía, if you want to sell a million dollars, look and dress like a million dollars. O sea, si quieres vender un millón de dólares, vete como de un millón de dólares. Y no tiene nada que ver con traer un Rolex o traer ropa de marca. Es verte limpio, profesional, que te importó llegar a la junta o a la sesión con tu cliente, que te importó Darte una peinadita, darte una maquillada si eres mujer, eh, ponerte una camisa limpia y verte que demuestras ese interés de verte como profesional cuando vas a, a tener un cliente.
1: Ahora, qué Karen, nada más en este punto número cuatro. no se trata sobre ser elegante. Elegante no es la palabra. Los gringos tienen una frase que dice, you have to look sharp. Te tienes que ver, sharp sería filoso, pero ¿cuál sería esa traducción en español? Pónganlo en el chat. Se tiene que ver que tuviste una intención de arreglarte. No importa si eres guapo, guapa, feo, fea, como sea que tú te etiquetes. Si la gente ve que tuviste una intención de arreglarte, eso proyecta una imagen de autocuidado que hace que la gente confíe más en ti. Y, chicos, esto es cierto en muchísimos nichos. Igual y yo vendo en una tienda de skateboard, de patinetas y digo, no, pues aquí son medio punks, no pasa nada, puedo venir todo fachoso, pues sí podrías igual y en ese nicho salirte con la tuya, pero te garantizo que si te ves mejor vas a ser más atractivo para muchos otros clientes. Y la gente quiere hacer tratos con gente que <coughs> admira, que los entretiene o que los hacen sentir bien, ¿va? Y cuando tu presencia es más agradable... Es bien interesante lo que puedes lograr y ojo aquí, porque también hay gente que lo lleva un extremo negativo. De repente lo veo mucho en chicas que se ponen perfume y ya sabes, huelen a tres cuadras no o sobre maquillaje que puede ser excesivo. No quiere ser eh, la, la vendedora, ya sabes, o la chica que va al partido de fútbol de los cuates maquillada. También se puede ver fuera de lugar Tienes que ser sharp, verte pulcro, verte impactante, verte bien dentro del contexto de lo que estás vendiendo. Y eso va a generar confianza. Y vamos al número 5. Y ahorita voy a pasar con Iván aquí en Clubhouse para que me dé su opinión. Pero, claro, cuéntanos cuál es
2: el número 5. El, el número 5. Ten seguridad y conoce tu producto. Aquí, para mí, esto es vital. Y este ten seguridad eh, va en dos ángulos. Ten seguridad en ti mismo que te ves bien, sabes lo que estás haciendo, que conoces cuáles son las objeciones más comunes de tu cliente y tienes la confianza de que las vas a saber contestar y ten seguridad en tu producto. O sea, si yo estoy, yo por ejemplo amo y adoro lo que hacemos porque he visto resultados con miles de estudiantes, porque he visto a mis clientes pasar de, a través de todas estas emociones, del miedo, del terror a Tomar acción y tener resultados. Entonces, tengo una confianza total en que lo que les estoy ofreciendo, si se aplican, les va a cambiar la vida. Por ahí había un comentario en el chat que me encantó: que decía, así me pasó, no sé si lo leíste. Uh -huh. Hace dos años fui al banco y me quedé paralizada de terror en la puerta al, para comprar uno de nuestros cursos. Dice, dos años después ya tomé acción. Y eso es bien importante. De repente, tu cliente tiene un tiempo de acción, pero si tú estás convencida de que tu producto de verdad, siguiendo o lo que tienen que hacer, les cambia la vida, eso le, esa confianza se la vas a transmitir a tu cliente.
1: Y, chicos, ahí viene algo importante también a entender. Cuando hablas de tú tener confianza, Fer nos ayudas, ahí está, súper, de tú poder tener seguridad y conocer muy, muy, muy bien a tu producto, son... Literal, en buen mexicano lo llamamos meterle horas nalga. <ríe> ¿Qué son horas nalgas Son horas de estudio, de sentarte y estudiar bien tu producto, tu metodología de ventas. Eh, también meterle horas a poder sentirte bien, a poder hacer estas inversiones de tiempo que a veces, oye, dormirme un poquito más temprano, despertarme un poquito más temprano para bañarme, arreglarme, llegar a tiempo antes de una conversación de ventas, llegar 15 minutos antes, tener un ritual que te ponga en el estado emocional óptimo. Todo ese tipo de cosas te van a hacer sentir seguridad en ti mismo, te van a hacer sentir seguridad en tu producto, en tu servicio y eso se va a ir transmitiendo. Así que chicos, hasta ahorita acabamos de ver cinco formas de poder generar confianza en tu cliente y estamos dentro del código del sí que todos los miércoles los llevamos por una de estas emociones que tiene que sentir cualquier persona antes de comprar. Y las cinco estrategias que hablamos ahorita, que son prácticas, pero que mucha gente no las implementa, es número uno, transparencia y honestidad brutal de lo bueno y lo malo. Segundo, testimonios. Tienes que tener otras personas diciendo que tu producto o tu servicio es espectacular. Aparte de eso, depende, dependiendo de tu producto y dependiendo de la estrategia, necesitas tener algún tipo de garantía. Ok. Cuarto, ser y mostrarte como un verdadero profesional. Quinto, ten seguridad y conoce tu producto. Y ahora quiero ir cerrando este episodio con una historia y antes eh, darle, quiero también darle el micrófono a Iván para ver si tiene una historia interesante de esto. Pero, yo me acuerdo mucho cuando vivíamos en Santiago de Chile de estar buscando contador para la empresa. Entonces, yo estaba fundando Mass Academy hace seis años y necesitaba un contador porque yo de temas tributarios chilenos no sabía nada en aquel entonces. Y vi como a cinco contadores. Y el cuarto contador, todos, era un poquito, la verdad, chicos, para mis contadores, son un poco como hablar con la mafia italiana, ya sabes. Todos les dices, bueno, quiero hacer esto y te dicen, bueno, acorde, y más en chileno. Bueno, bueno, ¿cachai que acorde a la, a la regla número 7, 14, 13, 14 de la Michelle Bachelet que implementó hace 300, 400 años? Y, y yo sí ¿de qué? Y, y ya estaba harto, estaba a punto de tomar una decisión. Y había uno de estos contadores que me había caído súper bien. Llegó, me cita en su oficina y lo veo y traía un saco que le quedaba tres tallas más grande. Y que aparte de eso le había hecho, no sé si se lo hizo o fue natural pero un hoyo a la manga del saco donde le salía el dedo gordo. ¿Sí me explicó? Tenía un hoyo en cada lado de las mangas del saco y de ahí salía su dedo gordo. Yo no sé por qué vi eso y dije, no, jodas, no le puedo confiar mi contabilidad a un cabrón que le hizo hoyos a su saco, ¿OK? Y, y son cosas tan tontas como esas, ¿verdad, Carol? las que
2: a veces te tiran la venta? Es que por ahí ten, ten, no, tengo un un familiar que es médico, me decía, es que no nada más tienes que ser médico, te tienes que ver como médico. Y me acordé de una historia, en, hace muchos años me iba a hacer una cirugía, y mi, mi hermano, que es médico, me dijo, no vayas a prejuzgar al doctor que va a entrar. Parece, así como, entró como, parecía como mecánico de coche. Y dice, pero es una eminencia. Entonces, bueno, ya tenía yo la recomendación de que era una eminencia, pero así nada más de verlo, yo hubiera salido corriendo.
1: Claro. Iván, cuéntame un poquito, ¿tú tienes alguna historia donde te hayas dejado de comprar algo por una mala impresión a nivel aspecto? ¿Algo que te generó desconfianza?
0: Eh, sí, mira, eh, yo antes de estar en el mundo de los seguros eh, fui gerente de una empresa de electrodomésticos, ¿no? Allá en México creo que ustedes tienen la cadena Electra, algo parecido a una cadena que en Perú. Y una vendedora resulta que... Y le contó una historia a su cliente pensando ella en, en venderle, pero no generando confianza, sino dándole pena. Le contó la historia de su vida más triste que mandada a ser. Y esta persona salió ahuyentada de la tienda y se conocía con otra persona de mi entorno. Así es que me llamaron y me contó. Y, y la verdad que está, yo siempre lo usaba luego en mis capacitaciones porque un, un muy buen vendedor, no puede estar atacando al cliente con historias personales, tristes o de dolor familiar para lograr vender. Es todo lo contrario. O sea, lo que hay que hacer es lo que ustedes están muy bien especificando acá, estos cinco puntos. Y en el mundo de los seguros se aplican totalmente esos cinco puntos porque si no haces los testimonios, si no le das la seguridad al cliente, si no... Le, te presentas como un verdadero asesor, consultor de seguros, y si no conoces tu producto o servicio, pues no vas a venderle. Y eso es lo que yo decía en mi primera intervención. O sea, eso es lo que pesa para que tu cliente confíe en ti, porque lo único que tienes en este mundo de los seguros son palabras que ofrecer.
1: Muchísimas gracias, Iván. Y esto, chicos, para ir cerrando, me acordé de una historia. Algún día conocí yo a un mesero en un restaurante en Cancún que tenía una técnica... <ríe> Que no la use por favor, para generar más propinas, que era que él sabía que su misión, en los primeros 10 minutos de servirle a la mesa, si tenía hijos, les decía, ay, qué bonita tu familia, yo también tengo hijos, y sacaba de su cartera una foto él, afuera de una casa de palos, así de una palapa, ya sabes, semiderruida, con sus cinco hijos, ¿no?, y yo vi esa foto cuando me contó y le digo, oye, ¿cómo? ¿y sigues viviendo ahí? Y me dice, no, güey, ya me compré tres casas, ya estoy, ya los hijos salieron de la casa, pero él cargaba con la misma foto para dar lástima. Y sí, y El pity close, ¿no? Claro, y le generaba. El más tierra de la lástima le generaba más propinas, pero también, chicos, es muy poco ético y es algo que igual en un puesto de mesero lo podrías hacer y salirte con la tuya, pero una relación a largo plazo con alguien, tarde o temprano, no es una forma sostenible de escalar y de poder vender. Así que, chicos, gracias a todos por su participación aquí. Quiero recordarles a todos que pueden ir en este momento a mataalvendedor.com para poder unirse a la masterclass que tenemos hoy a las 5 PM horario Ciudad de México, que es la segunda parte de este masterclass de dos sesiones que hemos estado haciendo eh, celebrando el lanzamiento de mi libro, Mata al Vendedor. Eh, entonces, pueden ir, mataalvendedor.com, reciban el libro gratuito, vayan al masterclass que se va a poner buenísimo. Y con eso, señores, no queda nada más que recordarles que estamos grabando Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes a las 9 AM horario Ciudad de México. Agradecerle a toda mi gente de Clubhouse, Juan, Eber, Ari, Raúl, Ana, Madel, les pido que le den clic también a la casita verde que aparece en Clubhouse para unirse a nuestra sala y que sean notificados de las siguientes ediciones. Y aparte de eso, que me sigan por ahí en las redes sociales para que no se pierdan ni una. Chiquillos, gracias. Caro, ¿algunas palabras antes de cerrar?
2: Muchísimas gracias por invitarme, Cris. Me encanta estar aquí los miércoles. No se pierda, la masterclass de hoy va a estar buenísima. Y acuérdense de estos cinco puntos. Alguien, el otro día vi yo un entrenamiento que fue nuestra CEO y me encantó el tip que les dio a mis chicos. Le dijo, no se, no se saturen, porque de repente salimos de una clase o de un podcast o de un curso con mil ideas, trabajemos en uno a la vez. Entonces, trabaja en una cosa para generarle confianza a tu cliente. Y ya que la tengas así súper, súper sharp, súper... Eh, ay, se me fue la palabra. Me fue que, palabra <risa> Esto de, de tener un poco de Alzheimer y, y ser medio pocha no me ayuda. Entonces, ya que la tengas como bien practicada, vete a la otra. Para que, porque luego pasa que nos da como el tlacuache ¿no? Tenemos tanta información que no hacemos nada. Entonces, ve practicando una por una y vas a ver ir viendo estos resultados con tu gente.
1: Buenísimo, chicos. Pues gracias por estar en Venta Perfecta Podcast. Les mandamos muchísimo amor. Soy Cris Ursúa y este es el único podcast que busca darte todo lo que necesitas para vender más, más rápido y con menos estrés. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, chiquillos. una bonita. Bye, bye,
2: linda semana.